Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Specialisterna. Välkomna till Specialisterna podcast. Uh, idag är vi Simon Järnfors, Albin Olsson och jag. Jag vi är heter... alltid Simon Järnfors, Albin Olsson. Och... Hur är det i Bana i Bullerbyn? Och jag, jag heter Anna. Eller, eller Kerstin. Nej. Nej, Kerstin var lilla syster. Eller var den minsta. Ja. Uh, och uh, och var så inte, jag såklart. Var det inte en med utstickande ögon? Utsikande öron. Olle. Olle. Vissa vem är specialisterna som får vara Olle. <laughs> Olle som. Uh, Albin Knudsson. Ja. Yeah. Som jag brukar kalla mm. Upp, Snabb uppdatering om ditt sexliv, Albin. Uh, jag knullar uh, en hel del. Knullar mm. en hel del nu. Mm. Förra gången vi frågade så var det ungefär en gång i veckan. Mm. Men nu har det varit, den här veckan har ju varit svår att klämma in. Det har varit en knullvecka eller? Nej, inte nu måndag idag. Aha, ah, ja. Ja. Men det kommer, det brukar komma någon instick framåt helgen va? Instick. Mm. <laughs> Backstick, är det ett ord ni är bekanta med? Nej. Jag för mig att det var någonting folk sa när jag gick i låg- och mellanstadiet i Järupskola om rövknull. Mm-hmm, backstick, mm-hmm. att killar knullar varandra över Det var det ett backstick uh, Var det just killar? Ja, det var mest snack om det i alla fall uh-huh. Det var mest snack om att killar knullar varandra i röven Män och kvinnor knullar varandra i fittan och kuken <laughs> <laughs> ja, det... Jag tänkte på det Det finns ju någon sån som, som pratar om att det ska heta, kallas för omslutningssex mm. och likadant som presentationssex Det har jag talat om också Men jag tänkte på det att det låter ju väldigt konstigt om en kille säger så här, jag knullade han igår. Jag, jag körde röven rätt runt hans kuk. Att man, det är väldigt ja. konstigt. Att... Röven omslöt hans penis. Ja, men det, det, man, det, är ju inte, det är ju inte den personen som knullar. Det är det som uh, folk försöker omvärda nu. Ja. Vem är det som knullar vem? Mm. Som jag såg en uh, dokumentär om pedofiler i Thailand så uh, sparkade den thailändska polisen upp en dörr där mm. det var en gammal gubbe och en ung thailändsk pojke. Och så skrek de något på thailändska. Han sa det var en Lät med som någon danska eller någonting. Och så stod det en svenska text översättningsremsan var Vem rövpullar vem? Frågetecken. <laughs> det var det de skrek efter att de sparkat upp den. Tables turned, motherfucker. Det är lite som det Jag tror inte att det är från början alldeles resas skämt. Men äh, att han drar det. Vadå? Det här med... Äh, det kostar 500 kronor. Vem knullar vem egentligen? <laughs> han har köpt en hora. Uh, jag frågade honom om, han, om det var baserat på en verklig händelse. Men han sa att nej, han har aldrig köpt en hora på riktigt. Mm. För det är en sån sak man hade erkänt direkt. 
Mm. När jag jobbade på ICA-lagret var, det väl, var folk väldigt öppna med det. Att de köpte horor? Mm. Att det var liksom som en, det var den jargongen som var så att man, man var i Tjeckien och då köpte man lite horor och sånt. Man åkte, kunde åka till Köpenhamn och vissa och bara så. Jo men, det, jo, men alltså, jag tror i vissa kretsar så är det inget, inga, inget konstigt. Nej. Men äh, ja, när jag, jag pluggade film och tv i Malmö för tio år sedan. Mm. Uh, och den skolan låg uh, vid Industrigatan. Mm. Och Industrigatan är då Horköparegatan i Malmö. Men de har väl städat upp där lite. Men uh, där var en uh, hora kvar. En um, asiatisk uh, prostituerad kvinna som uh, uh, inte pratade svenska. Men uh, hon, hon var där alltid på morgonkvisten då. Då avslutade hon vid sitt skift. Mm. Uh, hon var den enda kvar där. Ja, hade det flyttat in på internet? Eller? Ja, och, och att uh, de hade börjat städa upp. Ah. Alltså kommunen hade börjat städa upp där att det fanns de hade börjat med att ta, så att, att man fick inte köra på den gatan vissa tider och sådär. Uh, så den gatan stängdes ner för uh, tra- övrig trafik under vissa tider och så. Men hon hade inte gett upp. Alltså jag, jag tänker att hon hon var väl en sån som kanske ja, sådana som ska, skaffar Facebook sist av alla. Mm. Alltså hon hängde liksom inte med i utvecklingen riktigt. Mm. När, när prostitution flyttade från gatan till internet. Så hon gav sig inte. Men hon stod där i varje fall. Varje, varje morgon gick jag förbi henne. För du var ju på väg till det var min skolväg. Mm. Och efter ett tag man har gått förbi varandra tillräckligt många gånger så börjar det kännas lite dumt och inte hälsa. Mm. Så då börjar jag börja med att jag nickar till så, och hon mm. nickar till. Så hon frågar aldrig, jag vet inte vad, vad prostituerade säger i Sverige. På amerikansk film säger de ju looking for a date eller något sånt där. Hey honey, wanna have some fun? Men vad säger svenska prostituerade? Jag vet inte. Uh, alltså, vi utbytte inte... Stod hon med ett ben upp och rökte lutad mot en vägg? <laughs> Nej, men, men jag... Det började ju nätt med en så igenkännande blick och en, mm. en nick. Mm. Och sen uh, ja, veckorna gick och till slut blev det ju att man... Hade sex med varandra. <laughs> <laughs> Nej, men att man i varje fall sa fullständiga hälsningsfaser. <laughs> Uh, det så tekniskt fullbordade teknik, hälsningsfraser uh, så, ja, men man hälsar varje gång man gick mm. uh, och det blev ju en del av min dagliga rutin mm. och man brukar säga det att uh, gör det svåra till en vana för en vana är det enkla det, Kanye West säger det i sin bok i varje fall har du läst Kanye Wests bok? Nej, vi har en kompis som har läst den. Okay. <laughs> uh, och, och då så är det ju att egentligen är det kanske svårt att bara hälsa på en prostituerad. Uh, det är inte världens enklaste grej. Men det är ju lätt att göra det, men jag tänker att ifall uh, man går med någon som kanske ifrågasätter det, så varför hälsar uh, du? Känner du henne? Det är lite dit det? jag ska komma också. Att, uh. Uh, sen så var det ju en gång när jag gick med min, mitt ex då, på väg till skolan. <laughs> och då det här blivit en sån vana att jag tänkte inte på det ens. Jag såg ju henne bara som en bekant som mm. man hälsar på. Min ex blev väldigt misstänksam när, när hon skulle följa, följa mig till skolan. Alltså, tjena, läget. Det var ja, härligt. Ja, bra, mycket. Jag tänkte att det är kul att den var det Industrigatan den hette. Att den låg precis på din skolomväg. Att det, var. att det tog en omväg varje dag. Det tog alltid en kvart extra. Men... men det kan ju också vara att hon var lite sån arbetsnarkoman. Att hon jobbar bara längre än alla andra. Kan mm. det vara med. Ja. Hon gillar, gillar jobbet liksom. Mm. Det kan ju vara att hon, hon kanske var tvungen att ta de skiften. Det är ju utbud och efterfrågan. Mm. Där kanske stod andra tider kanske då stod så här, riktigt sexiga horor. Mm. Var inte hon sexig? 
Eh, nej, det ska jag inte säga. Eh, kan det vara så att hon var det mytologiska väsnet, den lyckliga horen? <laughs> <laughs> jag tänker att det är lite så att det finns ju folk som drömmer om att göra karriär inom stand-up uh-huh. men som inte är roliga. Mm. Det kan ju vara samma med henne då, att hon hade alltid drömt om att bli prostituerad uh-huh. men hon är inte sexig och kan knappt knulla. <laughs> att det bara är en sån jävla så sån otur att det är det enda hon vill. Så då får hon hela tiden de rookie-spotsen. <laughs> <laughs> de här obetalda giggen uh-huh. som man måste göra för att uh, öva sig liksom. Uh-huh etablera sig som... Ibland, ibland så, så kan man motsvarat en komfa det att vara bordellmamma. Just det. Ja. Eller hallik. Ja, bordellmamma borde ju vara klubbägare. Ja, okej. Okay, hallik är komfan mm. kan man väl säga. Jag tänker att komfan är ju... Nej, för det är ju porf, porrfilms är ju flaffern då. Ja, jo. Som är där och lite värmer upp kukarna ja. och sen så... Undra om det är så jävla vanligt under påfinnsinspelningar med en fluffer. Eller om det är med en sån här klistrig myt. Uh-huh. Som, uh, att det kan, jag vet inte, alltså, det känns så konstigt att de, att de går runt med en fluffer. Någon mm. som suger, suger upp kökarna i pauserna. Liksom. Uh-huh. Vad tror ni? Tror ni att det existerar? Det borde väl i så fall vara uh, a thing of the past. Tror du det? För att nu finns det Viagra-piller och liknande. Ja. Det är en kompis till mig som uh, han var andra kameraman på uh, en påfilmsinspelning. Han bland annat filmen Fy fan 3. Mm. Han berättade att det var att de tog inte piller för att det, det tar för lång tid för det att verka. Mm-hmm. Så att ifall någon inte fick upp den var den spruta rakt in i köken. Oj! <laughs> Fy fan vad obagligt. <laughs> Du, 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 det är inte så ofta du blir äcklad. Ja, men är äcklad, men jag tänker att det är sån smutsig jävla grej <laughs> att ta en spruta rätt i kyrkan. Att de tar, att de inte, det är inget spr- utbytes, sprututbytesprogram. Nej, där. Man ser framför sig också lite så. Okej, okay, här är bilden. Han kollar lite i monitorn så. Här slänger bara skru- sprutan utanför bild. Så kan de bara köra. Det ligger så lite använda kuksprut och lite här och där på golvet. Bara. Fräs på henne här nu då så, så kan vi gå hem sen. Men då, den här FIFA 3 då, som man jobbade för bland annat, det var ju så att det skulle vara så äckligt som möjligt också. Mm. Det var lite pensionärer inblandat. Ja. Vid något tillfälle så sprutade så blandad sperma och bajs mot kameran. <laughs> Vad är det nu det kallas? Det, det var någon amerikansk politiker som som jag tror var mot eh, homoäktenskap eller mm-hmm. någonting. Och så var det någon homolobby som de bestämde att de skulle kalla liksom det här eh, när man har tagit glidmedel i röven efter analsex mm. och så ibland så liksom sprutar det ut lite så här glidmedel och ba- blandat bajs. Aha. Och det, den sörjan den döpte de efter honom då. Så att när man googlar hans namn så, och sen så var det på 4chan eller någon, någon liksom uh, Reddit eller något så att de lyckades få upp det så att det blev den första googlingen när man sökte på hans namn. Ja, Jag kommer smart. inte ihåg vad det heter nu. Men. Men det kan ni maila in till adressen som Albin har registrerat för specialisterna podcast. Har jag hunnit göra det? Nej, det har, kan man inte hunnit. Har jag hunnit kolla upp ordvits? <laughs> Följetågen. Ja. Ja, men då, då är hashtag specialisterna på Twitter. Tror jag. Mm. Även kanske på Instagram kanske man kan köra så. Mm. Jag undrar hur bra hashtags funkar. Det är inte speciellt ofta jag klickar in på en hashtag för att kolla lite Nej. vad annat som är skrivet på det ämnet. Där. Nej, jag har inte förstått mig riktigt. Och det är lite i drev. Eller när det blir ett sånt, ett sånt skämt som alla ska vara med på. Ja. Att man har en sån uh, ekerot recenserar var det en hashtag. Mm. Då fick folk skriva in vad hans recension hade varit på olika filmer. Då, liksom. eh, att det var <laughs> Kinders list. Så skriver Kent Ekerot att ah, jag tycker att han kunde hjälpa dem på plats istället för att <laughs> ta med dem där. Men vad var han känd för? Kent Ekerot? Mm. Han, han är nog mest känd för att ha viftat med en järnpinne mot sådanismen. Ja, ja. Eller det var nog inte han som höll i men ja, han var med mm. i det gänget. Mm. Ah, okay. uh, det uh, jag hade ett skämt på det då som var att recensera svart katt, vit katt. Jag tyckte om exakt hälften. <laughs> <laughs> uh, 
Uh, men då kan jag förstå. Och i drev är det ju bra också med hashtags. Ja, om man vill hänga med. Ja, jag kan precis. tänka mig av Asosa ifall man själv hade varit med i något drev så kanske man vill läsa. Eller om man mm. själv blev... Ja, det finns ju poängar för det. Men det, det är inte många gånger man har klickat på hashtaggen hashtag ost. Jag skulle läsa <laughs> allt som folk har skrivit om ost <laughs> på Twitter. Mm. Hashtag Swedish girl är det många som går in på. Men det är kanske med så här runkvirke för, uh-huh. för vissa. Jag tror det är därför Victor Linnéer alltid hashtaggar sina Instagram-bilder med Swedish girl. Mm. För att han ska få mycket träffa. Liksom. Uh, så är det bara en, en, man, en svensk man med brunt skinn. Uh. Uh. Jag hörs nästan på namnet att han är brun. Linnéer. Victor Linnéer. Det är så supersvenskt. <laughs> Men jag skrev en tweet som inne där jag skrev en, där jag en stad. Mm. Mm. Och det var bara en sån skojtweet. Men då var det en som skrev att jag hade gått in jag hade gått in och sökt hashtaggar för vad det nu kan vara Tommy Lilla. Mm. För jag skulle dit i helgen. Och då hittade jag den här tweeten. Fy fan. Eller något sånt. Mm. Det kan ju vara någon som skojar också. Hur, så här, jag ska till Tommy Lilla helgen. Jag tror jag går in på Twitter och söker efter hashtaggen mm. Tommy Lilla. Ja, det kan ju vara skoj. Men um, jag vet inte om folk använder det. Mm. Ja, men det är nog som du säger att det är vissa vissa drev eller vissa mm. kan det vara kul. Alltså, så här, vi kan ju gå in på hashtaggen specialisterna bara för att se. Det kan vara kul att se vad folk har skrivit. Mm. Om, uh... men, det, men grejen med Twitter alltså det, anledningen till att det försvinner då med just sådana grejer är att de brukar äta en på det. Det är väldigt ja. sällan de skriver om någonting till om specialisterna utan att någon av oss blir ättad. Mm. Ju. Yeah. Jag ska avsluta med alla mina tweets med hashtag Twitter. <laughs> jag tänkte på det med K. Eller nämligen när han hade ju drev nyligen här om förleden. Du är ju ogooglingsbart K. Mm. Det är så jävla dumt. Ja men det är därför det kallas Kringlandgate. Och jag säger ju Kringland fortfarande. Jag tänker inte gå med på och kalla. Mm. Alltså ifall, ifall jag märker att han blir jättearg eh, om jag skulle säga Kringland istället för K åt honom så hade jag kanske gjort det för att det skulle glida mer smärtfritt socialt. Liksom. Mm. Men, men det, vad fan. Han får väl stå ut med att folk kallar han. Han har etablerat Kringland. Det var ju ett smeknamn från början. Mm. Man kan inte hålla på och be folk att byta hela tiden. Det, Nej. Nej, jag håller med. En sån dokumentär om serietecknaren Seth. En kanadensisk alternativ serietecknare. Han föddes som Gregory Gallant. Uh, men sen uh, så, när han var i tonåren så, så sa han att han ville att få byta namn till Seth eller så ville att folk skulle kalla honom Seth och det var en lång period av rätta vänner och släktingar när de sa fel namn och, och så han sa uh, men det här med att byta namn det skulle han inte kunna göra idag that's a young man's game uh, today I, I, I don't have the assholeness that it takes to, to correct people all the time men att, att, alltså att rätta folk det verkar inte ha någonting med ålder att göra i, vår, i den här gruppen. Alltså du är väl den som rättar mest av oss? Jag rättar andra som säger fel? Ja. Uh. Uh, ja, jag vet inte. Är jag det? Jag, jag, jag känner att jag har försökt sluta uh, okay. så mycket som möjligt. Uh, s- men uh, ja, i och för sig, det är ju... jag, jag skulle nog säga att Anton uh, vinnaren av att rätta folk uh, jag vet kanske är ganska bra på det allihopa. Ja, vi är ju nog ett gäng bässevissor. Ja. Ja. Eller så man böjer ordet bässevissar. Ja, det gäller ju att säga rätt. Ja, nej, men det, jag försöker välja mina sammanhang och rätta folk. Mm. Ifall jag sitter med min flickväns föräldrar och ja. någon av dem säger chevre. Mm. Då krävs det rätt mycket rövhållsmässighet ja. för att för mm. att rätta. Men det, och, men det är också lite så, chevre kan man lite så. Man fattar att inte alla kan. Man kan låta det passera ibland. Ja. Det beror lite på vad det är de har syftat till. Mm. Uh, osten. Ja, men, om det, men om det inte är då utan det är en, en vanlig hushållsosten om <laughs> kan du hålla dig från att rätta då? 
det tror jag, jag skulle det var nog på hur hur alltså ifall det, jag har träffat dem för bara ett fåtal gånger liksom. Mm. Och någon kommer Men när ni käkar tacos så de river en hus Så vill ha lite vill ha lite chevre ser man. Det heter uh. chevre. Uh, jag hade ju tyckt jag alltså jag hade ju letat efter glimten i ögonen för det är ganska roligt skämt. Mm. Och man kommer riva det så så. Blir lite chevresimon. Det var en i skolan då som sa jag har gått runt och bärt på detta. Då kryper i kroppen vuxen person som säger bärt. Det är inte grant alltså. En vanlig sak som folk rättar på är ju när man såna taftologier. Mm. Mm. Tårta på tårta. Tårta på tårta. Taftologi på taftologi. <laughs> Nej, men som till exempel basketkorg. Mm. Mm. Eh, Salsa sås. Salsa sås. Tjej, 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 mm. Ja. Och att man, man kan ju komma undan med att, att göra det även när folk när det inte är rätt. Alltså om någon säger så här, jag tar gärna vill du ha mjölk i kaffet? Ja, gärna. Jag tar gärna laktosfri. Laktosfri. Laktos betyder fri. Det är nästan aldrig någon som kallar en på det. Jag tror en man kan komma undan med att säga feta ost feta betyder ost. Mm. Men det stämmer inte. Feta betyder bit. Mm. Men du är väldigt eh, du är väldigt rädd. Du är så rädd för att säga taftologier att mm. du, jag har varit med om att du frågat så, ursäkta, miso betyder det soppa? <laughs> jag är lite rädd för att det ska betyda soppa. Ja, du hatar när man säger makirullar till exempel. Makirullar, ja men det är ju en sån. Och pitabröd, mm. kebabkött, salsa och så vidare. Mm. Jag, jag är inte ett specialintresse jag har, mm. taftologier. Nanbröd. Kanske, ja. Man vet inte riktigt, man vill ja, inte gärna säga. Det så. Ja. Men just uh, miso har jag ju tagit reda på. Det är ju en sorts uh, fermenterad sojabönorsröra. Mm-hmm. Väldigt mycket uh, fermenterade sojabönor i japansk matlagning. Mm. Man kan äta natto med miso och sojasås. Tre olika sorters fermenterad soja. Mm. Mm. Det, jag tänker på uh, ego kaviarmacka. Mm. Det är ägg på ägg. Är det också tårta på tårta? Ja. Mm. Jävla äckligt alltså. Att man blandar två djursägg. Du är mot rasblandning. Artblandning. <laughs> han är artist. Ja, men det är någonting äckligt med det. En ordvits. Min brorsa och hans kompis hade uh, apropå kaviar och sånt där. När någon sa Vad är de? Vad är mm. de? Så sa de fiskägg. Som gick i mellanstadiet. Mm. Men, men tycker du det är äckligt med två sorters ägg? Ja. Jag är inget fan av uh, baconinlindade kycklingfiléer och sånt heller. Vad tycker du om uh, quattro formaggio? Uh, förklara dig. Fyra sorters ostar på pizza. Perfekt. Det är kanske från är en get, från en ko, från ett får. Ja, men det får gärna vara från samma djur. <laughs> Jag har inga problem med fyra sorters ostar. Alltså, alltså getost och koost blandat. Ja, men så här, jag skulle inte tycka det är så gott med feta ost och vanlig husost. Men alltså smakmässigt eller? Alltså det, det är lite äckligt. För att men, du, men, men, en bit hushållsost, det är ju också feta ost. <laughs> <laughs> ja, men ost är jag inte så noga med. Men, uh, men det kommer till ägg. Ja, men det, det är ägg är ju redan någonting äckligt med ägg. Ja, alltså ägg, det låter ju inte så gott. Jag skulle inte vilja äta heller uh, kräftskärtar blandat med räkor. Det har jag inga problem med. Men det är ju typ en skaldjurssoppa brukar det båda finnas med. Ja, det känns inte rätt. Nej, ja, det har jag inga problem med. Inte men det. ägg, det finns något äckligt med det. Men jag, alltså, alltså äggsu- äggsugen, iggasugen. <laughs> Är du en, en liten iggatos? Men det är ju nästan den, det är ju nästan den alltså ett, en ägghalva med rom på. Mm. Det är det ju gott. jävla vanligt. Alltså. Ja, det är det. Och det, det tycker jag låter gott. Mm. Och jag har nog inga problem med ägg med kaviar heller. Fast det ja, låter jag älskar ju, det. Alltså, men det låter ju äckligt. Alltså, eh, mm. Man vill ju inte att någonting... Sk- Även om man älskar ägg ja. så vill man inte 
att uh, vill man inte ha en parfym som doftar ägg? Nej, nej. <laughs> man vill inte, man vill inte ha en andedräkt som doftar ägg. Nej, men man, tycker, man skulle inte heller säga, svara på frågan vad är din favoriträtt? Skulle man inte säga ägg? <laughs> Och kaviar mm. är ju känt för lukta äckligt också. Ja. Vi har en gemensam kompis som uh, berättade om synonym för fittan som var då kaviarsprickan. Mm. <laughs> det låter jättekligt. <laughs> Ja, men jag tänkte på det bara så här, att man mjölk dricker ju folk lite till mans ju. Ja, jag gör inte det. Jag vill lite kaffe jag, men mm. alltså bara ta ett stort glas mjölk. Det, ja. det är Tycker du det är sjukt? Ja, lite, alltså det är lite su- solkigt, det är lite kvalmigt liksom. Mm. Det är lite som att ta ett glas äh, ägg. Men, <laughs> men nu pratar vi om komjölk va? Ja, visst. Ja. Tänk att dricka ett glas kattmjölk. <laughs> Så jävla äckligt att tänka sig Man mjölkar en liten katt Men är det inte Meet the Parents Eller den filmen med Där de, de mjölkar en katt Eller det, det, det Han, han uh, ljuger ihop Nu säger han om skådespelaren Det är Ben Stiller, ben Stiller ja. Men han mjölkar, han, han, han ljuger ihop. Det, här, det blir nog så här, han måste ljuga ihop när han står där. De ljuger han någonting om att han var tvungen att mjölka en katt. Och sen blev det en running gag i den filmen när, när de ser honom uh, försöka hämta en katt. Och så är ah. pappan är för mig. He, he tried to milk it, the sick bastard. <laughs> han berättade om sina små fingrar hur han mjölkade katten. Ah, ja, det låter jävla äckligt. Ja, kattmjölk låter ju jävligt äckligt. Ah. Det kan vara den äckligaste mjölken. Hundmjölk låter inte jättegott heller. Nej, men råttmjölk då kanske? Ja, Finns. det är Diarotto. Ja. ja. Råttmjölk låter inte gott heller. Nej. Katter är inte, de är inte tillräckligt långt ifrån gnagare heller. Nej, inte råttor heller. Men, uh-huh. Är det någonting med storlek då? Alltså jag hade, jag hade ändå kunnat tänka mig att dricka elefantmjölk. Det låter inte jättegott. Men det låter godare än kattmjölk. Eller hur? Det är ju lite konstigt. Alltså att då är det söthet... Apmjölk låter rätt äckligt också. Ja, det är det. Men det är nog för att det, de är nära människor. Uh. Människomjölk hade jag inte. Fast jag hade velat prova det nu då. Men... Bröstmjölk? Ja. Uh. Du får väl testa någon gång om du någon gång... Uh... Är med någon som har mjölk i brösten? Uh. Ja. Ja, det, det får nog bli då. Undra hur... Uh... Jag kan ändå tänka mig att vissa skulle tycka det var okej. Okay. Uh. Att man alltså, jag... lite mjölk från uh. patten. Vi... Uh pratade med Elinor om det också om, eh, om matsex att mm. det handlar om att man vill tillbaks till eh, födseln att eh, du har eh, då, då har du de tre vanligaste sakerna man har matsex med då är det vispgrädde jordgubbar och choklad mm. och då är det att man tar vispgrädde på pattarna mm. för att man vill amma. Man vill ha mer i produkter från, från pattarna. Mm. Eh, du har choklad. Det är att när du föds så skiter <skratt> skiter ju mussan oftast på sig. <skratt> Och li, lite på en själv också. <skratt> Och sen jordgubbarna det representerar blodet när man spricker. Mm. Uh. Det låter som en religiös rit med de här lösa anspelningarna. Alltså jag tänker på så här Jesu kropp, blod och kropp med oblat och vin. Det ligger uh. rätt långt ifrån uh, uh. att likna kropp och blod men mm. det är roligt. Uh, ja, det, finns det är färgskalan är det ju bara. Ja, det är det ju. Uh. Uh, det finns ett avsnitt av Seinfeld där George vill kombinera sina Eh, favoritsysselsättningar som är då att ha sex, kolla på sport och äta. Mm. Och till slutet så träffar han en kvinna som också gillar det, som de sätter på tvn och kollar på sport och knullar och äter samtidigt. Eh, men då berättar han också eh, när, han, när han liksom har börjat experimentera med det här då berättar han för Jerry då att eh, och förra veckan så eh, när jag hade sex med min flickvän så eh, tryckte jag in mig ett löskokt ägg under akten. <laughs> Och då kommer vi tillbaka så här, att det äckliga ägg just löskokt. Tänk på att det rinner lite också. Ja. A soft boiled egg. Jag, jag läste ju såna här roliga fakta mm. på, på internet häromdagen. Det var ett av de här fakta, för de är ju väldigt sällan, alltså de, det hade inte varit något kul om de var tro, trovärdiga. För att, så här, att 
alla människor behöver andas för att överleva. Hade det inte varit, det hade man inte brytt sig om att skriva på Men det sånt. ska ju vara något som inte alla vet också. Ja, och gärna att det låter så otroligt att om det ja. var då att att in, alltså röven, alltså anus mm. är så varmt att man kan löskoka ett ägg i i röven. <laughs> så. Svårt att, svårt att tro det. Ja, jag vet att alltså det sägs så att det krävs 70 grader för protein att koagulera. Mm. Så du behöver inte koka ägg utan du kan ha ägg som bara är väldigt varmt vatten utan att det börjar ja. bubbla. Men röven som borde ju då vara 37 grader ja. normal då, alltså, då, då borde ju inte proteinet koagulera överhuvudtaget. Nej, precis. Det, är, alltså, det kan inte stämma för att då hade man ju man, alltså, om man, man, man hade ju inte utan vidare kört ner kuken i 70 grader vatten. Men det finns ju folk som trycker in kuken i röven på andra människor. Då hade man ju bränt sig om det var 70 mm. grader varmt. Ja, jo det gör mig. Jag badade när jag och Anton var i Budapest så badade vi i var det 40 grader vatten. Mm, det är för varmt. där var det ganska varmt. Ja. Ja. Och 70 grader vatten, äh, det hade man inte stått ut med. Nej. Då hade man ju, då hade ju även, vi har ju massa protein i kroppen som inte vi vill ska koagulera. Mm. Så då hade man väl dött efter ett ja. tag. Så, uh, men, men det är sån, det är säkert lite någon som tycker det är roligt. Mm. Alltså så här, det är med så här, en vandringsäge nästan skulle det kunna bli. Mm. Att man kan löskaka <laughs> den grann. <laughs> det svåra är ju att få upp det utan att uh, alltså det råa ägget utan att det spricker. Va, hade det här tagit mig tillbaka till första avsnittet av Specialisterna uh, podcast? Då pratar vi Witcher Gear. Ja, någon som kör upp ett ägg i raven snackade vi inte om det, att det var... Yeah. var det inte Richard Gere? Nej, nej vi pratade om att någon av oss skulle för det var den yeah. vi skulle fortfarande snacka om att vi skulle ha utmaningar och så var, sa vi då att man skulle köra upp en kaviatub i raven uh, uh. och, och att det hade vi godkänt för att det var ju sån kreativ och rolig lösning uh. att de köpte väldigt mycket fiskägg i raven <laughs> Kan man koka fiskägg? Alltså så att de att blir de hårdkokta uh. Är det protein i, i kaviar? Det borde det borde vara. vara det. Ja, men det kan man nog göra då. Fast det kan, ja, vi kan både testa. Koka mm. kaviar så är det så här helt, lite mer tuggmotstånd. Eller, eller lite annan sorts tuggmotstånd. Mm. Men det var ju den uh, myten om Richard Gere. Mm. Att han hade stoppat upp ägg i röven. Men var det inte en sån gnagare? Någon slags gnagare? Ja, men det finns många myter om uh, saker Richard Gere köpte upp i röven. Jag har också hört, <laughs> alltså jag har även hört så här det vet jag inte, men det är olika personer som är föremål för de här vandringsägarna. Mm. Alltså Elton John också, att de opererar honom så har han svalt olika plastpåsar fulla med sperma. Alltså olika så här... Ja, att han var tvungen att magpumpas. Ja, något sånt det. var det. Så var det plastpåsar med sperma i honom. Men det är vandringsägarna. Ja. Men det är mer... Men har han bögrykte Richard Gere? Nej, han har inte det. Han är bara så här uh, goody two-shoes kille. Ja, att det är det där för det... Ingen, inte vad jag känner till. Nej, men jag tänker att man vill ju gärna, om man ska sprida ut ett sjukt rykte så är det bättre att någon, någon som har väldigt proper image um, för det är roligare då. Men det har han ju. Ja, och det är därför det om, man, om det var mycket pärsbrant ja, man, då blir man förvånad om man inte har uh, sperma på sig i magen. Ja. <laughs> Tycker man det är konstigt om det är någon som är lite mer solkig liksom. Ja. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. 
Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. <laughs> Specialisterna. Våra riktiga svenskar. <laughs> Undrar om man kan göra något som är så sjukt att ingen någonsin kommer tro det hur mycket bevis som läggs fram. Kanske om det är magi inblandat. Om man bara säger om så här, alltså jag trollade fram en kanin och en hatt och det var, det var inget fusk inblandat utan jag bara med ren magi så trollade fram det. Då tror jag det är så sjukt Nej. så att ingen kommer tro att man gjorde det för riktigt. Nej men att man, man hela tiden så när man berättar historien då för mm. Om det har hänt på riktigt då finns mm. det ju sådana logiska då finns ju logiken hela vägen med. Att, mm. Eller, alltså att det är, Men så hade inte en människa reagerat i det läget. Men det finns ju börjat. myten om Andy Kaufman att hans död bara är ett långt practical joke. Mm. Mm. Och att han kommer att dyka upp. Mm. Snart. Är det så sjukt? Ja, men det, den är väl eh, om, vi, om det är sant mm. så så är det ju så sjukt att man inte kan tro på det. Ja. Alltså, det finns ju ändå de som kan få tro på det. Jo, alltså det är väl till och med som jag har förstått till och med hans bror är inte helt övertygad att Andy Kaufmans bror ska inte vara helt övertygad. Andy Kaufmans bror Bandy Kaufman <laughs> som ser exakt lika bra <laughs> ut. <laughs> Men, nej men det var alltså nu, nu vet jag inte hur mycket Andy Kaufmans bror är med på skämtet själv mm. oavsett om det är skämtet oavsett om skämtet är att, att han lever men vill låtsas att han är död eller om skämtet är att han är död men de fortsätter låtsas att han kanske lever mm. men det var ju bara något, något år sedan så så var ju Andy Kaufmans bror på den här restaurangen där Andy Kaufman hade sagt att han skulle vara eh, då när, och avslöja ja, för sina närmaste. Vad har han har sagt att, uh, att det och det datumet så Jag kommer tillbaka till det och det datumet. Ja. Och det var det och det datumet då? Ja, men då, då fick hans bror ett brev mm. på den restaurangen mm. som var från uh, då någon som utgav sig för att vara Andy Kaufman. Mm. Mm. Jävligt grymt. Men eh, det här är ju, alltså, antagligen så är det ju bara ett sätt att hålla myten vid liv. Mm. Vad har du läst om det här? Det är lite Youtube, det är lite, det är lite podcasts. Den, uh, Man on the Moon också. Där han fejkade, alltså det, det, den är ju om Andy Kaufmans liv. Då. Mm. Att han fejkade sin död några gånger. Mm. Alltså, men att han alltid kommer tillbaka. Alltså att han han tar ju det alltid så långt då att folk liksom till slut börjar tro att det är på riktigt. Det var mm. som den här gråtscen av när han står och, och skäller på publiken och blir ledsnare och ledsnare för att folk inte skrattar. Så jag har aldrig utgett mig för att vara en komiker. Jag är bara en underhållare. Och så har han sådär. Han drar in luft liksom. Och sen så börjar han slå så på, så på trumma för att han är så arg. Och sen så till slut blir det en, en låtare där han bara trummar också. Drar in och så säger saker att det blir... Men folk har liksom, han hållit på så länge att folk blir så illa till mod mm. så att det så här, nu står han här och gråter hela hans familj och bara på scenen och sjunger. Det är en speciell typ av humor där. Alltså jag, skratt, jag gillar Andy Kaufman för att jag gillar experimentet. Men mm. jag, jag tror aldrig jag har skrattat åt något uh, koncept han har genomfört. Man skrattar väl i efterhand mm. åt uh, att, att uh, när det gick, han var på något college och skulle köra stand-up Mm. Och de direkt buade lite och tyckte mm. han var tråkig. För att han inte körde den här grejen han hade kört på det här tv-programmet. Mm. Mm. Den Mighty Mouse-grejen som mm. blev så populär. Och då, då tog han upp ett exemplar av den gamla havet. Jag tror det är den här, som, den här filmen som är en tjejfilm som Leonardo DiCaprio är med i nu. 
Det gamla havet. Nej, den här boken alltså, den uh, Great Gatsby. Ja, okay. mm. för att det, ja. ja, det kanske är den då. Och, och läser den från perm till perm. Högläser. Det, det måste ju ta flera veckor. Nej. Eller hur många timmar tar det? Eller? Jag tror jag tror det t- kanske åtta timmar eller något ja, sånt. sånt. Och det var några i publiken som satt kvar hela vägen. Mm. Uh, är en bok så kort? I real, alltså i när man bara läser högläsning, ja det kanske det. Ja, men om du tänker en... Uh... För mig tar det alltid så jävla lång tid. Ja, men om du tänker det är en ljudbok mm, ja, så jo. är det ju... Jag har lite, bara väldigt lite erfarenhet av ljudböcker. Jag vet inte ja. hur långa de är. Men de brukar väl vara på kanske sex eller skivor. Mm. Det är väl... Uh... Vad är det? 70 Tim- minuter eller något sånt på ja. skivor. Och hur mycket ja. är det? 70 minuter på skiva ungefär. Okej. Okay. Ja. Ja. Men uh, det, är ju, det är inte roligt. Jag har inte velat säga det själv. Nej. Men det är roligt i efterhand. Mm. Ja, ja roligt. Alltså man, man, man skrattar ju inte rakt ut när mm. man har talat om det. Men man tycker det är spännande och kul. Mm. Man tycker det är kul men man skrattar inte. Mm. Jag, eh, jag tänkte på det nu för att jag och Anton ska ner till Malmö och köra Aristocrats. Aristokraterna. Mm. Det här avsnittet kommer att sändas efter vi har kört det. Mm. Så vi kan ju prata om vad vi hade tänkt göra där. Mm. Utan att uh, det mm. blir en spoiler. Och jag, jag har liksom ett koncept där som jag tänkte det kommer nog vara väldigt lite skratt men det kommer vara liksom kul på samma sätt som det här vi just pratade om, Andy Kaufman. Mm. Koncepthumor. Koncepthumor. <clears throat> Istället för konceptkonst. Uh, aristocrats. Vi kanske ska berätta bakgrunden till det skämtet. Um, det var från början en, en jättegammal rolig historia som tror har rötter till 1800-talet eller något sånt där. Som inte är speciellt kul när man hör det. Eh, aristokrater är då de fina i samhället skulle man kunna kortfattat säga. Och så är historien originalhistorien är ungefär så här. En Broadway-bokare sitter i sitt kontor så kommer det in en man med sin familj och säger jag har en show som jag tror att eh, du skulle kunna sälja in till olika ställen. Och säger agenten uh, slash bokaren, okej, okay, vad går showen ut på? Och mannen säger, ja det, det är jag och min fru då, vi kommer in nakna på scenen och bajsar på golvet och sen kommer våra barn in och simmar runt i bajset. Ja okej, okay. uh, vad hade du tänkt kalla den här showen för? Aristokraterna. Mm. Det är originalhistoriet. Sen så är det många komiker då som för det, det är en rolig historia som går att bygga ut väldigt mycket den här akten, vad de gör på scenen det kan man ju liksom blanda in alla sorters sodomi och eh, grejer som kan vara stötande eller mm. kittlande på något sätt. Så det är många eh, amerikanska komiker då framförallt som har dragit den historien backstage för andra komiker för i komikerkretsar så eh, kanske man jobbar upp en tolerans mot grova skämt så att de drar grova skämt för varandra. Sen gjordes det en dokumentär på 90-talet tror jag som heter The Aristocrats. Vi kan ju spela upp ett litet klipp av en komiker som kör en bit av Aristocrats-skämtet som man får en liten uh, uh, smakprov yeah. på uh, hur det kan låta. All right, here we go. This family go into this, this agent's office and they want to get discovered and they want to get booked in gigs around this great country, maybe in Vegas. It's kind of like Cirque du Soleil, but more like Jerk du Soleil because <laughs> that's what they're going to do to each other. They walk into this guy's office and the agent goes, well, what do you people do? And the, the father's like, watch us. The father's like ripping off his kid's clothes and he takes his wife's bra and he throws it off of her and he rips off her underwear and he takes some of her pubes with it. It's horrible. And there's a little bit of blood starts dripping down her leg. And, it, and, and they're all like, uh, it's like women and children are walking up here right now. <laughs> so the father's like totally undressing his whole family. And then, and then he gets out an epilady and he starts shaving his wife's back daughter has got like a little, uh, you know, she's having her, she's having her friend, you know, she's having her period is what she's having. So he just pulls out the tampon and throws it at the window and it sticks. And then they all just start fucking each other. They, they go down on each other in all different configurations. It's, it's, it's 69, it's 29 because the kids are young, it's nine. The father bends his kid over on the guy's desk and he's like taking him from behind. All of a sudden the kid can't take it. Diarrhea starts squirting out of his ass and it won't stop. It's like a hemorrhaging shit ass. The kid starts spinning in a circle because he can't control it. It's kind of like curly in the Stooges, Mo Larry the Cheesy, spinning it in a circle. The projectile shit is just flying at him. It's going all over the room. It's like spin art. The room has got feces just dripping down. This poor kid is convulsing. He starts throwing up. You don't know whether to shit or puke. 
Then, wait, there's more. The mother clips all the nails off of one of her hands, puts it up her daughter, and starts working her like a puppet. She's spinning her on the hand, and while wow, this is going on, it's down, 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 and they're skating in it, of course, and they're slipping. And with skating in your own feces and vomit and stuff, there's always going to be pratfalls because you know you can't help it. It's slapstick. So they're slipping in it, and they're covered in it, and their faces are covered in it. Then they all start singing "We Are Family" by Sister Sledge, which I think is offensive because you don't want to mix incest with feces and racism. I think it's wrong and they shouldn't have done it. That's how I look at it. But you know what? An opening act's an opening act. So they continue. Father can't help himself, hauls back, smacks his wife right in the mouth, knocks all of her teeth out, sticks his fist, accidentally, mind you, down her toothless throat. Unbelievable, he actually fists her neck. <laughs> Trying to get her off of his hand, he starts flailing her around. He's a very strong man. Her body is flailing around, knocks all the kids against the wall, their heads hit the wall and they crack. They're not dead, they're fine. Don't even worry about them. Their fall was broken by all the feces that was in their hair. They start singing, make them laugh and be a clown. <laughs> and uh, the father's hemorrhoid pops, right? So he grabs it up, puts it on the end of his nose like a clown, like Emmett Kelly, except he's covered in shit. Then they all start making out. <laughs> You know, they're, they're mad, <laughs> all kidding aside, the adrenaline, all the feces all over the wall, there's shit, there's vomit, and they've been running around. You get all heated. The kids are not bleeding bad. They get up, they're walking around kind of aimlessly. All six members of the family, they just start making out very deeply with each other, like that old lady in a racer head with that guy. And then, of course, they all start vomiting because it's offensive to be kissing your family. And they all take each other from behind, which is impossible because if you have a big train, everybody's doing it to each other. The person at the end is pissed. The music gets more carny-like. Boop, boop, doop, boop, boop. And they all start doing like a three-ring circus with each other's tits. Father takes out some amyl nitrates and he pops them. It's like in the professional, you know, Gary Oldman, and he just oh, he goes like that, and then he just starts fucking going nuts. He does like Fred Astaire did, he goes dancing up the wall, and then he just starts kicking everybody right in the dicks. He kicks his kids in the dicks, he kicks his wife in the dick. I didn't fully tell you the whole story. The whole family has dicks. The entire family, kind of like Hermy family, and I haven't mentioned piss yet. There is piss everywhere. Because by the way, if you're gonna shit and have all these involuntary fluids come out of you, there's gotta be piss. All right, the father's, he popped the name of nitrate. He's got smelling salts that he's been giving to his kids because they, they keep passing out, you know? The fact that their heads are bleeding and they've been anally raped in front of a, an agent yet. The room is just covered in piss and blood and hemorrhoids stuck to the father's nose and they all go, ta-da! And the agent goes, wow, that's, uh, that's some act. What do you people call yourselves? And the father takes his fist out of his wife's mouth. It's been in there the whole time, he's like, and there's like a, a suctiony sound, and she's just got no teeth, and she's covered in, in diarrhea. <laughs> and she mouths the words, and then she dies. Guys, flat out dies. Så då kan du låta. Klippet det. Och den här filmen blev rätt populär. Jag sa den trots att jag inte var speciellt humorintresserad eller inte stand-up-intresserad eller sånt där, utan bara för att man är en grov humor. Mm. Eh, sen jag och Anton gjorde en specialisterna tv-grej som finns på Youtube där vi drar ett bellmanskämt och bygger ut det på, i samma anda. Eh, och det har funnits specialkvällar med aristocrats även på stand-up-klubbar. Oslipat har haft det, tror jag. Mm. Jag sätter på BCCC och nu, nu är det under jord en stand-up-klubb i Malmö då som ska ha en Aristocrat-specialkväll. Mm. Och jag hade tänkt göra eh, ett koncept då där jag där jag ska försöka berätta en påhittad historia men försöka få den att låta så trovärdig som möjligt. Det ska låta som att jag berättar för första gången att jag blev utsatt för ett sexuellt övergrepp när jag var liten. Mm. Då ska jag berätta en sån trovärdig historia om att jag var på ett, liksom ett äh, läge för så att man skulle lära sig serieteckning och sen så att det var en man som liksom förgrep sig på mig och att, äh, att jag, jag ska berätta att jag berättade för min psykolog och att nu är det första gången jag berättade för någon annan än min psykolog det här, om det här sexuella övergreppet och för det låta väldigt trovärdigt ut och sen så liksom berätta att det har påverkat min syn på sex och det har gett mig väldigt mycket ångest att jag själv eh, kanske har utsatt eh, barn för sexuella övergrepp och så ska jag dra några exempel där det blir mer och mer tydligt att jag har våldtagit 
ett eller flera barn. Och så tänkte jag att folk ska verkligen tro på det här. Att jag berättade för första gången. Och sen så, uh, och så säger ju då psykologen att uh, uh, det är ganska allvarliga. Det har aldrig polisanmälts något av det här. Då. Liksom, det är ju rätt allvarliga sexuella övergrepp som både du har blivit utsatt för och som du har utsatt andra för. Så jag, jag vet inte om jag skulle vilja kalla det sexuella övergrepp. Vad, vad skulle du kalla det för då? Aristokraterna. <laughs> Men även efter det så tänker jag att folk inte kommer de kommer nog leva kvar i känslan och tanken mm. av att det här har hänt på riktigt. Mm. Sen måste jag ju försöka desperat rädda det lite efteråt liksom och säga jag skojar bara det. <laughs> och, men där är ett exempel på någon form av skämt där jag, jag kommer inte få några skratt när folk tror att jag berättar om riktiga sexuella övergrepp. Nej. Men jag, jag vill ändå göra det för att det är en rolig koncepthumor liksom. Ja, men skrattet kommer ju då efteråt. Det är frågan om det kommer något skatt då eller om folk bara kommer att sitta och äckla det. Men jag liksom. menar efter att när de dagarna efter pratar om kvällen. Ja, jag skrattade ju när jag kom på idén. Mm. Eller när ja. jag tänkte på den idén tänkte jag skratta för att det, det är så jävla obehagligt. Ja. Liksom. Det blir, kommer bli så. Nej, men, det är ju, men ska du säga så att du bara skämtar? Jag tycker att du bara ska gå av. Att du säger, <laughs> men att du säger det lite ledset så. Aristokraterna kanske. Att du så, och sen så går du av sen. För då... Alltså det, att ja, ta bort lite idén med det om du sen så nej för jag ska det är på skämt. Alltså de vet väl att det är, de vet ju om att det är på skämt. Nej det kommer de inte. Tror du inte det? Nej. Men det är ju en specialkväll. Det är en specialkväll ja. men jag, jag tror att de kommer ungefär som de kommer säga det ungefär som när Henrik Schiffert går upp och berättar om att han var sängvätare liksom. mm. att det blir en sån allvarlig del som man uppfattar som en mm. en riktig eh, erkännande bara. Mm. Och det, då tar jag det mer åt konceptkonstgrejen. Men jag tänker att eftersom det är en humorkväll så jag ändå, ska jag ändå försöka få det bli roligt. För jag kan ja. tänka mig att när man har sagt det aristokraterna och sen så när jag försöker rädda det efter att det är det där liksom skratten eventuellt kan komma. Mm. Ifall man inte har sänkt stämningen så pass mycket att det aldrig går att rädda. Specialisterna. <laughs> Bara killar. <laughs> En kompis med Henrik Bromander som är serietecknare. Han skulle göra en lång serieroman om en uh, homosexuell uh, fascist från, uh, Väck- från Näsjö. Mm. Uh, och då så gjorde han rätt mycket method acting inspirerade grejer. Att han, han åkte till Näsjö uh, och han började liksom läsa fascistisk litteratur och lyssna på den typen av musik. Och typ började känna att det var obehagligt för han började liksom lite gå in i det så och hålla med om de åsikterna och började bli <laughs> fascist på riktigt och tyckte mm. så här, det var rätt lätt att Men det kan man ju känna var. igen som stand-up-komiker också. Att man har ju tränat hjärnan i att alltid tänka lite tvärtom. Mm. Att, att, det är, att, att det är en balansgång där också att inte låta det ta, ta över för att ofta så är ju tvärtom inte så jättefin åsikt <laughs> men att man försöker hitta ett sätt att tänka tvärtom mm. och att det, att det är det som kan vara lite att man måste ha lite uppsikt över det hela tiden ja. så att inte titta på de positiva sidorna av sexuella övergrepp mot barn <laughs> <laughs> det är ju en klassisk ingång till ja. jag gillar Chris Rock kör ju mycket med så här. let's look at the positive sides of crack cocaine <laughs> Men har ni, har ni hjärntvättat er själva någon gång? Alltså med att ni så plöjer någonting så mycket att ni känner att ni är liksom i en annan värld liksom? Och gör det medvetet eller? Eller att det har blivit så av en slump. Alltså så här, jag kollade på jag lämnade inte hemmet då så kollade jag på alla säsonger av amerikanska office mm. och sen kunde jag liksom inte sluta säga sådana, det de pinsammaste i alla lägen så blev jag liksom Michael Scott och chefen i i mm. Office, att jag, jag hela tiden när jag fick chansen att säga någonting som skulle vara lite så halvkul, men svinjobb alltså, mm. då var det någon kompis som hade någon homosexuell som jag aldrig hade träffat innan, jag kunde liksom inte sluta hela tiden, att jag var tvungen liksom att vara som den karaktären då. Mm. Var det då när vi hade en grillfest med Pelle Helgesson? Nej. För då, då kunde du inte sluta. Nej, men då, då gled jag lite in i det och jag tror att det var just för att att i det läget träffade jag en kille där det mm. var lite så få pa och prata om att eller så här, för att i och med att jag mm. kände dem så blir det jävligt fult att liksom hålla hela tiden så, 
trycka på att han är homosexuell. Och det, att det var just den grejen som att jag fick liksom bögtorets då. Mm. Uh, men har ni aldrig varit med? Alltså att ni liksom märker så. Ni vet om att ni gör det men det går liksom inte att sluta. Jo, absolut. Alltså när man har upplevt någonting tillräckligt tycker jag någonting är det är många filmer och böcker jag har läst där mm. jag liksom känner att jag kommer in och blir huvudkaraktären. Uh. Uh, ett klassiskt exempel som jag tror... När du läser Simons 120 dagar eller så jag blir känns nästan jag är helt inne i det här. Ja, men man, kan, man kan ju också gå på myten om sig själv i vissa sammanhang. Liksom. Eller uh. så att man skapar en karaktär och sen så och sen lever lite efter den. Mm, nej, men det kan jag ju känna igen mig. Mm. Att i, I vissa sammanhang att man drar fram en, sin karaktär istället för bara för att mm. som är, den är lite bättre rustad att hantera den situationen som man befinner sig i just då. Ja. Uh, men det lär man sig ju också. Men då är det mer som ett verktyg med. kanske? Jo, men... Psykos. Alltså. Ja... Ja, men det är ju farligt om gränser eller farligt, men det är ju lite olustigt om, mm. om gränserna börjar suddas ut för mycket. Liksom. Ja, just det. Jo, så kan det ju såklart bli. Mm. Jag hade ju en, när jag spelade ett, ett tv-spel, ett rollspel som mm. var så här fantasy-tid liksom. Där man springer runt mycket i grottor och letar efter skattkistor och sånt för, för att man ska få mer grejer. Så när jag skulle, när jag spelat det i ett och ett halvt dygn. <laughs> så när jag väl skulle gå och käka så mm. när jag gick till den indiska restaurangen då letade jag in i varje sån liten trappuppgång och kollade om det var en kist alltså för att det satt så det gick <laughs> liksom. ja, men jag har varit med om också spelat uh, Shenmue eller tv-spelet mm. uh, Vad är det för språk? Shenmue? Shenmue eller Shenmue uh, det är japanskt okay. tror jag eller, eller kinesiska med både Japan och Kina men jag tror det är japanska det mm. har någonting med körsbärsblom att göra mm. uh, men då, då är det i spelet så, så, så går tiden inte realtid men det går så att det blir morgon middag, ja. eftermiddag, kväll och, och vädret också att det, vissa dagar regnar det i spelet och andra mm. dagar är det fint väder eh, och då vet jag att jag satt hemma och spelade och så var jag, ville jag gå ut och, och handla läsk och så tänkte jag jag går inte nu, jag går inte nu det regnar så jag väntade med att köpa läsk för att jag tänkte att det regnade. För att det regnade i spelet. Så jag är väldigt inne i spelet. Men sånt är också intressant när det fastnar liksom i, jag vet inte om det är muskelminnet eller vad det är. Om, om man, jag kommer när jag var liten till exempel har varit på Högervallsbadet med vågmaskinen och hoppat runt i vågorna mm. hela dagen. Då satt det ju kvar i koppen sen så att det kändes som att det var liksom skvalpigt och vågigt. Men det har, har det inte med balans att det är gärna, alltså det är väl det som är det landsjuka är det? Alltså som sjömän får när de stiger i land ja. att det tar ett tag för då har kroppen börjat anpassa sig efter vågor efter att man är i ja. Men det hände mig även när jag, när jag jobbade som glassförsäljare någon sommar alltså jag så stod och skopade glass liksom gjorde samma rörelse med handen skopade upp glaskulor och lade dem i en strut ja. då var den liksom skoprörelsen kvar i muskelminnet på samma sätt liksom. mm. jag, det, när jag slöt ögonen så var det vad jag såg liksom. ja. och det kändes i armen som att jag gjorde det hela tiden, jag kunde inte släppa den känslan och det är som när man, man spelar Tetris för mycket och ja, när man ska gå och lägga sig och sova så ser man bara Tetris klossar ja, om man försöker läsa så tänker man hur orden ska pusslas ihop i varandra ja. Ja. Så jävla jobbigt alltså ja. jag får panik när jag får sådana Mm. Jag spelar ett sånt, nu vet man, man ska dela av ett rum med en, ett streck så. Det hoppar åker runt en boll och så ska man stänga in den bollen i mindre och mindre liksom. Så när man okay. drar en kula då över hela rummet där då, så mm. blir liksom den halvan där kulan inte är, fylls mm. i liksom. Så hade jag bara en hel natt, jag kunde inte sova för jag låg så. Mm. Ah, borde man inte kunna, så jag försökte hitta på nya sätt att göra det liksom. Det jävla ångest alltså. Ja, det är... ja, men det är ju nästan psykosaktigt då. Mm. Mm. Jag tänkte på um, uh, om du känner till det också uh, när man gick i mellanstadiet skulle lära sig gångertabellen mm. att lärarna sa eller lä- läraren sa att jag ska kunna väcka dig mitt i natten så ska du 
kunnade som ett rinnande vatten. Ja, så sa de. Det sa alla lärare. Mm. Ja, för jag var lite osäker om det bara var min lärare. Men jag hade för mig att... Ja, det är en klassisk. Att det är en klassisk. Men, för jag frågade Albin innan också när vi mm. var på väg hit till studion. Och han kände också igen det. Men det, är bara, det måste vara då väldigt en klassiker helt enkelt. Mm. Som var det en skämtpremiss? <laughs> för det känns <laughs> som en rolig grej. Att <laughs> det är något roligt det där, att det är så taskigt att väcka om det. Skämtpremiss är att, att en för, första gången det hände så är det ju bara då en, en pedolärare <laughs> som har blivit påkommen när han har smugit in i en av sina mellanstadieelevers sovrum mitt i natten och börjat talla på honom. Och då har, och då har pappan till det här barnet kommit in i rummet och bara sett, och sett läraren hålla på och, och rycka i hans son. Så vad, vad, vad gör du här mitt i natten i min sons sovrum? Och då har han fått tänka på fötterna. Eh, så då, då har han hittat på en undanflykt snabbt som fan. Så. Ja, men, det var, jag håller på med gångertabellen i skolan och jag vill att de ska kunna det riktigt bra va, innan jag lämnar vidare dem till högstadiet. Så då så jag bara, bara kom in här för att väcka honom nu mitt i natten så att han ska kunna gångertabellen som ett rinnande vatten va? <laughs> och då har han, fast han köpte det ja, 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 det var bra verkligen du, du går verkligen hela vägen där du no child left behind <laughs> tänkte han var sexualkunskapslärare alltså. <laughs> Det här ska sitta. Jag ska kunna väcka dem mitt i natten. Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Så jäkla bra. Okej, jag vill plugga en grej. Den 2 januari 2016 så kommer jag köra min soloshow Inom stand-up. En slapp timme i Växjö på Café Deluxe. Så gå in på Café Deluxe hemsida och boka biljetter till det redan nu. Mm. Och idag den 21 så kommer jag att göra någonting på Anders Nisses uppsitta kväll. Ja men. Och Simon också. Och kanske Anton. Det vet jag inte. Jag har inte fått fråga om det. Nej, Anton kommer... Men jag är kanske inte ens här. Nej, Nej precis. Ja. Men uh, det är slutsålt i Malmö nu där jag och Anton ska köra. Det, så det, det är onödig information. Förutom <laughs> ifall man vill köra, se uh, en slapp timme i Stockholm. Lika bra att boka biljetter redan nu. Mm. Det är uh, inte helt onödig information heller. För det kan ju vara om man kanske, man kanske är klubbarrangör. Uh. Eller har något, uh, någon, något litet härligt ställe mm. och, och då är det ju bra information att du berättar att det är slutsålt så Nej. kan man känna, ah, men då kan vi kanske ta Simon här, han kan väl få köra i, vad kan det vara för stad? Jönköping Ja, precis Ja, det är inte, reklar- det är inte skryt det är samhällsinformation mm. Nu är jag pissnödig, förkyld och försenad, ja. hungrig. Trött. Men då tackar ja. vi för idag. Vad roligt att ni har lyssnat. Ja. Tack för idag. Häng Hej då. Hej då. <laughs> Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du... Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby. 